0: Durante muchos años yo viví en el correo. Era mi primera tarea del día y la última. La aplicación de correo siempre estaba abierta y la tenía permanentemente a la vista, a toda pantalla, abierta en un segundo monitor que tenía en mi lado. Veía cada nuevo correo que llegaba y prácticamente respondía a la mayoría lo más deprisa posible. Vivía en el correo y eso lo pagué caro. Gracias por acompañarme, soy Berto Pena y este es el podcast de Cingwasabi donde juntos aprendemos a ser más eficaces en el trabajo y a tomar el control de nuestra vida. Vivir en el correo es una expresión que yo utilizo mucho... ...y que realmente viene a significar tres cosas. uno, Se refiere al mal hábito... ...de pasar un tiempo desproporcionado ahí... ...varias horas cada día... ...y además un día, y otro, y otro, y otro. dos, Otorgar a esa herramienta de trabajo... ...que es el correo... ...una prioridad que nunca tuvo... ...invirtiendo una energía y atención... ...que claramente debería ir a otros objetivos... ...y prioridades reales. Y tres. La expresión se refiere a la falsa creencia de que estar mucho en el correo, contestar rápido a cuantos más mensajes mejor, y tener la bandeja de entrada a cero, equivale a ser muy productivos. Vamos, que actividad es igual a productividad, lo que no es verdad. ¿Por qué te interesa tener unos buenos, muy buenos hábitos de uso en el correo y fijar unos límites bien marcados? O dicho de otro modo, ¿qué pasa cuando no lo haces? y terminas viviendo en el correo ¿dónde está la trampa o cuáles son esos efectos que te ha avanzado? bueno, pues todo esto que viene ahora me pasó a mí el efecto número uno cada vez te vuelves más impulsivo impulsiva. te enfocas principalmente en lo que llega y pronto empiezas a convencerte que hay que responder rápido a todo porque además eso transmite una imagen de eficacia a los demás y que les ayuda a todo en todo lo que hacen y eso termina por convertirte en una persona reactiva, pero además atención impulsiva. Decisiones no meditadas, información incompleta, mensajes poco claros, falta de fechas o detalles esenciales en el contenido de los correos, mala elección de los destinatarios o las personas en copia, y un asunto redactado con prisas y mal. Número 2. Cada vez practicas más multitarea. Al tener abierta y a la vista la aplicación, o bien de la mano del notificador que te avisa cuando llega un correo nuevo, casi siempre dejas lo que estás haciendo para ver lo que acaba de entrar. El problema se dispara cuando no solo lo ves y lo lees, sino que lo atiendes. Por ejemplo, haciendo una tarea, una nueva tarea que te piden ahí, pero sin haber terminado lo que estabas haciendo. Saltas de tarea en tarea y para empeorarlo vas dejando cosas sin terminar. El efecto es acumulativo. Se dispara. Número 3. Cada vez tus objetivos se hacen más pequeños. Al pasar tanto tiempo entre las cuatro paredes de tu aplicación de correo, tu mente se va convenciendo que lo principal, bueno, o una de las cosas más importantes que tienes que hacer, es atender al correo. Y claro, eso implica que otras cosas dejan de tener importancia. El resultado es que tus objetivos se empobrecen. Te conformas con menos porque al final lo importante es conseguir eso del inbox cero. ¿Y qué pasa con los objetivos del día y de la semana? ¿Y los clientes? ¿Y tus proyectos? ¿Dónde queda la innovación, la creatividad o tu empuje? Efecto número 4. Cada vez más son pues, otras personas las que deciden por ti. La falta de objetivos hace que no mires más allá de las cadenas de mensajes, de modo que tu plan de trabajo y tareas... Prácticamente se limita a lo que entra por correo. Casi siempre son los demás los que dictan lo que tienes que hacer, por dónde empiezas el día, qué toca ahora. Así pierdes proactividad e iniciativa, capacidad de anticipación en cuanto a fechas y plazos, quitando por supuesto lo más inmediato, lo de hoy o lo de mañana, como mucho. Más que preguntarte qué deberías hacer o que te interesa hacer, para ti, para el equipo, para el proyecto, haces lo que dicta el último mensaje. Y el efecto número 5, tampoco quiero extenderme mucho más, cada vez pierdes más iniciativa y liderazgo. Como consecuencia de todo lo anterior, te vuelves una persona pasiva y menos dinámica, con menos creatividad y capacidad para proponer y aportar, de manera que los demás, el equipo, por ejemplo, lo ve y se resiente aportas menos, sumas menos así que cuentas menos poco a poco te instalas en la mediocridad de estar leer, hacer estar, leer, hacer bueno, por supuesto que no digo que todas estas cosas te pasen a ti, nada más lejos de la realidad, pero le pasan a muchas personas, me pasaron a mí puede que por mis palabras haya transmitido un mensaje pesimista y demasiado oscuro bueno, ha sido deliberado Quería resaltar los peligros de utilizar mal lo que realmente es una buena herramienta, porque el correo es fantástico, pero, ojo, con buenos hábitos y marcando límites. Si no, es un arma de destrucción productiva que, sin darte cuenta, va reprogramando tu mente en negativo. Espero haberte dado alguna pista para reflexionar y cambiar si es que hay algo que no va bien aquí, ¿verdad? Muchas gracias por haberme acompañado estos minutos. Se despide de ti, Berto Pena. Y hasta el próximo episodio me encontrarás, como siempre, en mi web thinkwasabi.com. ¡Hasta pronto!